0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořad, kde si povídáme o umělé inteligenci a jejím vlivu na náš svět a život člověka. Průsečíky ale nejsou jenom o technologiích. Snažíme se propojit svět vynálezů a technologií se světem biblické víry a ptáme se, jak se na tyto moderní věci dívat skrze písmu. I když se v Bibli o umělé inteligenci nepíše, přesto má Bible, což je vlastně boží slovo, hodně co říci i k dnešnímu modernímu životu. Tématem dnešního povídání jsou nové oblasti ve vývoji umělé inteligence, a co pro nás mohou znamenat? Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho pravidelného hosta a autora pořadu Mariána Mužuchu, se kterým si budeme právě o těchto nových oblastech povídat. Marián, vítej ve studiu.
1: Děkuji za přivítání a to pozdravujem pozdravujeme i našich posluchačů.
0: Do umělé inteligence se v posledních deseti nebo patnácti letech nesmírně investuje. Co si myslí, že nás ešte čeká ve vývoji umělé inteligence?
1: Naozaj je veľmi ťažko povedať, protože těch oblastí, v kterých umělá inteligencia dominuje, je dosť. Je možné, že v priebehu těch 5, možno desiatich rokoch umělá inteligencia bude absolutně všade, myslím teraz v té technické oblasti. Ale nie je celkom isté, či dosiahne presně to, po čem mnohí někdy až touží, že umelá inteligencia bude za nás robiť všetko. Pretože právě v oblasti umelé inteligencie už viac jako 10 rokov existuje obrovitánský pretlak nápadov, dokonca aj financí. Ale těch výsledkov ne až tak veľa, jako se zdá. Dokonca aj velké korporácie, které jsou známe právě tými svojimi diviziami umelé inteligencie, mají problémy, Tieto produkty umelej inteligencie naozaj so ziskom predávať. Protože vývoj, který do toho naozaj dávali, myslím časovo, finančnými prostriedkami a tak ďalej, ten bol obrovitánsky. Ale či to naozaj vedeli aj speňažiť, to ukáže čas možno naozaj o tých 10 rokov. Ale čo medzičasom príde, jako Ďalšie produkty, které samozrejme potrebovali obrovské množstvo financí, obrovské množstvo času, častokrát aj vlastně mm, trebalo jako keby absorbovat aj situácie, keď sa vývoj v oblasti umlé inteligencie dostal do slepej uličky a tak ďalej, o tom jsme hovorili právě v minulém uh, rozhovore, to je všetko otvorené, nikto to naozaj přesně nevie. Existuje množstvo takých, dalo by sa povedať, sľubných projektov. Jeden z nich je například takzvaný BCI. Firma Facebook uviedla v podstate, ani ne ona, ale jedna jej pobočka, kterou vlastně zakupili, takzvaný Brain Controlled Interface. To znamená rozhranie, které kontrolujeme mozgom, alebo teda presnejšie, je to přístroj, který ovláda naša mysel. A čisto len naša mysel. V tomto ohľade Facebook má už mnoho skúseností, čiže nehovoríme o něčem absolutně novém. Už v roku 2019 investovala viac ako jednu miliardu dolarů len na tento konkrétny projekt. Avšak teraz, o niekoľko rokov po tom, ako uviedli tento projekt do života, vidno, že pomocou kombinácie viacerých technik sa snaží nielen donútiť mozok, aby pohol nejaké zariadenie, aby mu vlastne vyvolal signál. Čo je teda možné dokonca aj bez veľmi silnej prítomnosti umelej inteligencie, ale snaží sa toto dokonca dať do bežného života pomocou například za zariadení, které dnes poznáme v souvislosti s takzvanou rozšírenou realitou. Čiže buď rozšírená realita, takzvaná augmented reality, alebo virtuálna realita, Facebook dúfa, alebo teda počíta vo svojom obchodnom modeli s tím, že takéto okuliare alebo zariadenia, které nám rozšíria realitu, budú všade prítomné a tým pádem budeme menej chcieť pri ich ovládání používať ruky a oveľa viac čisto len mysel. To znamená, pomyslíme si a niečo se stane. Něco jako v rozprávke, keď si niekto nejaký, ten hlavní hrdina, niečo pomyslel a okamžite to dostal bez toho, že by na tom pracoval, bez toho, že by sa o to zasloužil. Realista vo mne však verí, že budovanie takej životaschopnej technológie si bude vyžadovať ohromné množstvo času. A samozřejmě i významné vedecké inovace budou tomu musieť předcházet. V minulej relácii sme sa rozprávali o možnosti s tým ako bezdrôtovo spojiť mozok a nejaký technický prístroj, tak že ten prístroj dokáže vyhodnotiť, čo sa deje v mozgu s presnosťou až na jeden neuron. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa to dá dosiahnuť a jeden z tých způsobů je, že sa vytvorí taký ako keby medzistupeň medzi mozgom a tým prístrojom pomocou niekoľkých neinvazívnych prístrojov, které se připojí na ľudské telo, na pokožku. V rámci istého pokusu dve osoby, které mali poraněné miechy, byly testované s takýmto prístrojom v ich domácnosti Veci boli schopní zhromažďovať množstvo údajů od těchto dvoch ľudí viac než 24 hodin. A to dokonca i vtedy, keď spali. Dokázali potom vyhodnotiť tieto signály, dokázali ich interpretovat, ale samotné, naozaj reálné použitie v tom bežném živote to ještě len čaká. Predpokladá se, a to teraz hovorím veľmi triezvo, predpokladá sa, to ešte neznamená, že to tak už bude, len sa predpokladá, že bude k tomu treba možno až 10 rokov pre umělou inteligenciu, kým toto všetko naozaj správně vyhodnotí a naozaj bude vědět to používat do bežnej praxe. To znamená aj pre člověka, který si to zakupí jako bežný spotrebný tovar na to, aby pomocou nějakého zariadenia, naozaj myšlienkou ovládal povzme svoju vlastnou domácnosť, teda technické zariadenia vo svojej vlastnej domácnosti. Jeden z takých možných skokov v tom horizonte 5. možno 10. rokov je nasadenie takzvanej 6G siete, ktoré už je teraz na ale isto nasadzované aspoň vo vojenskej oblasti v Číně. Takže nasadenie týchto 6G sietí už vyskúšali na satelitoch Taiwan v provincii Shansi, kde vyniesli na obežnú dráhu prvý 6G satelit na svete. Samozřejmě je to len v testovacím štádiu, ale... Samozřejmě ide predovšetkým o využitie vo vojenskej sfere, kde táto vysokorychlostná technológia bude jedným z základných prvkov komunikácie medzi satelitmi 6. generácie, ale aj medzi sieťami pozemskými na úrovni 6. generácie. Takýto satelit bude obsahovať technológiu, kde sa bude využívať predovšetkým na monitorovanie škôd spôsobených na úrode a na prevenciu lesných požiarov. Aspoň taká je oficiálna Oficiálne vysvetlenie. ale 6G má byť postavená na tzv. terahertzových frekvenciách a oproti sieťam 5G, to znamená tej nižšej generácie, se očakává až 100 násobné zvýšenie rychlosti. Toto terahertzové pásmo je možné použiť na komunikáciu aj na velké vzdialenosti a s veľmi nízkým vysielacím výkonom. Napríklad aj vo vesmíre. Čítal jsem úplně jiný Článok, který právě souvisel s 6G-sieťami, který hovoril, že vďaka tomu extrémnému navýšení kapacity v rámci komunikácie může nastať situácia, že to, čo dnes nám trvá několik minut, například stiahnutí nějakého kvalitného filmu z internetu, může byť v těchto 6G-sieťach záležitostí někoľkých sekund, ne desiatok, někoľkých sekund. To znamená, že samotná rychlost potom umožní aj všetko ostatné urychlit. S tým ale souvisí aj to, že v oblasti hardwareu vzniká možnost, že nové čipy, které obsahují umělou inteligenciu, budou mať všetky smartfony. To znamená, že samotné smartfony v kombinácii například so 6G sieťami môžu získať výkon dnešného superpočítača. Vytvára se takzvaný čip typu Brain-on-chip, to znamená, ide o typ čipu, ktorý je možno väčší ako ten, ktorý dnes poznáme, ale na ňom je umiestnených několik desiatok tisíc malých memristorů, to jsou paměťové tranzistory, je to niečo, čo sa objavilo už několik desiatok rokov dozadu, avšak len v tej teoretickej podobe až prednedávno někto vytvoril úspešný prototyp a v súčasnosti sa memory story začínají uvádzať do praxe jako veľmi úspešná kombinácia procesoru a její paměti zároveň. To znamená, že ide o obrovský skok dopredu alebo smerom hore, lepšie povedané, v tom výkone, dokážu spracovávat oveľa, oveľa väčšie množstvo dát a potrebujú k tomu oveľa, oveľa menší priestor na ukladanie dát, protože všetko sa to je naozaj v tom jednom čipe, ktorý je veľmi úsporný, aj priestorovo, aj energeticky. Tieto výsledky boli prezentované už v časopise Nature Nanotechnology, čiže ide naozaj o něčo čerstvé a něčo, čo je veľmi slibné, protože v momente, jak sa to začne osadzovať do mobilných zariadení, tak každý mobil sa potenciálně stává jedným v podstatě serverom alebo jedným veľmi vysokokvalitným superpočítačom, který je integrovaný do siete služiacej umelej inteligenci. Predstavme si například připojení nejakého zariadenia které je potom samozřejmě napojené na našu vlastnou mysel, na vlastný mozok A takéto zariadení je ku kamere na našem aute. Tam jej umožňuje rozpoznať svetla, objekty, okamžite sa rozhodnout bez toho, aby jsme museli sa připojit k internetu, protože všetky dáta, aj všetko, celý ten učiací model je priamo na tom čipe. Čiže to, čo dnes spracovávají celé datacentrá, by bolo možné osadiť do jedného, jediného čipu. A plus k tomu ešte by tento čip mohl zvládať aj komunikovať s ľudským mozgom. Ďalšie radikálne, odlišné, veľmi slubne sa tváriace dizajny v oblasti umelej inteligencie vznikají doslova jako na bežiacom páse. Ďalším veľmi sľubným skokom, který může nastať, je takzvaná kvantová umělá inteligencia. Kvantové počítače sa už pomaly, ale isto dostávajú do bežného života, aj keď stále jsou to skôr viac menej prototypy, ale jsou už veľmi silně vyťažované a už sa uvažuje o veľmi dobrom štárte do veľmi vysokých výkonů, Kvantové počítače mají problémy s tým, že je veľmi náročné pre nich napísať software, ale umelá inteligencia už v súčasnosti dokáže s kvantovými počítačmi relatívne úspešne a efektivně spolupracovat. Aj keď je to stále na úrovni tzv. jednovrstvovej neuronovej siete, která beží na kvantovém počítači, ale ráta sa do budoucnosti, že právě kombinácia Umelej inteligencie, která je optimalizovaná pre kvantové počítače, dojde k situácii, že v podstate bude takmer neobmedzená vypočtová kapacita. Aj dátová kapacita na riešenie veľmi ťažkých, zložitých problémov, které dnes trvá povzme, rádovo desiatky až stonásobne viac, alebo dlhšie, než by to bolo možné v kombinácii umelej inteligencie a kvantových počítačov. Mám tu před sebou ďalšie a ďalšie projekty, které súvisia právě s takými možnými skokmi. Například takzvaná kreatívna umelá inteligencia. Čiže vytvorenie umelé inteligencie, která bude zvedává, která bude za každých okolností okolností hľadať nejakú aplikáciu toho, čo pozná v tej teoretickej rovine, aby to vedela aplikovať do toho, čím sa právě zaoberá. Čiže přenositelnost těch údajov do úplně jiné oblasti vytváření něčeho, nějaké úplně novej kvality, kterou doteraz nevíme ani dobré popísať. Ďalej takzvaná rozšírená inteligencia. Samozřejmě je to kombinácia ľudskej inteligencie, na kterou je napojená potom právě umelá inteligencia takým veľmi kreatívnym způsobem. Takže těch možností je skutočně veľmi veľa.
0: V dnešních průsečících se bavíme o Nějakých vývojových skocích v umělé inteligenci. Když se na to podíváme z jiné strany. Myslíš si Marian, že někdy může umělá inteligence začít přemýšlet jako člověk? To znamená, že se posuneme od té umělé inteligence, až tam, čemu říkáme, přirozená?
1: Ano, to je zbožným priáním mnohých lidí, ale vidíme po mnohých, mnohých velmi těžkých obdobích, kdy tímto vlastně. Všetci vedci žili, vidíme obrovské zvenie a v súčasnosti tejto myšlinky sa mnohí vzdali. Aj keď právě tyto inovácie na poli hardwareu a samozřejmě i softwareu, hovoria, že teoreticky by to bylo možné, ale obyčajným, aj keď k skokovým pridávaním kapacity ešte neznamená, že kvalitativně kompletně zmeníme nějaký produkt, alebo priradíme nějakou novou, dovtedy úplně nevydanou vlastnost umelej inteligenci. To je skutočně zatiaľ skôr len to zbožné prianie. Samozřejmě existuje něčo, přibližení sa k tomu, existuje iniciativa na simulování takzvaných ultrarýchlých algoritmov umelej inteligencie, které používají Umělou inteligenciu tak, jako doteraz a plus k tomu kombinujú takzvaný biologický mozog alebo pomalý prístup takzvaného biologického mozgu. Ale jednotlivé postupy jsou častokrát chránené patentami, takže je veľmi ťažko to nejako presne opísať tak, aby sa to dalo potom zrekonštruovať aj někým jiným, nějakou jinou firmou. Sú to veľmi prísne strážené tajomstva. a niekedy tajomstvo kvůli tomu, lebo ide v podstate o marketing. Takže treba k tomu pristupovať veľmi triezvo. Áno, hovorí sa o tom, že my vieme v podstate optimalizovať umělou inteligenciu až tak, že nám bude stačiť zlomok trejšieho výkonu. To znamená, že budeme mať tým pádom vlastne rozviazané ruky k tomu, aby sme je donutili umělou inteligenciu rozmýšľať jako člověk. Ale stále hovoríme o stroji. A toto je jeden problém, který sa nedá preskočiť. To je skutočná hranica a tá nie je možná, aby bola zmenená. Existují pokusy o tzv. Mindful AI, to znamená o takou, která je všímavá alebo vedomá, seba si uvedomujúca, která sa menej zaujíma o to, čo ľudia robia a viac sa zaujíma, prečo to ľudia robia. Existují projekty s názvom Neurosymbolická umalá inteligencia, Hovorí se o takzvanom samovývoji, že nechajme umelou inteligenciu, nech kompletně všetko se sa naučí sama na základě úplně jednoduchého hodení do vody. Tzv. Všetko je to možné, ale vzistíme, že vlastně objavíme jen další prach. Prekonáme jeden, možno dva, ale dostaneme se len k třetímu alebo k čtvrtému. A keď umelú inteligenciu by sme donutili alebo naučili, aby sa zaujímala o niečo nové. A keď umelú inteligenciu dokážeme uh, naučiť, ako objavovať uh, nepriamú cestu. Ako skončiť uh, pri chôdzi napríklad. A rozprávaní a pri rôznom ďalšom prejave umelé inteligencie lepšie. Uh, pretože sa to naučí všetko sama nie neznamená to, že bude. Ako člověk. Toto je obrovský rozdíl. Různé také typy, že vytvoríme nějaký hybrid, kde umělá inteligencia bude taká jako my a potom sa to ona v podstatě od nás doslova naučí a bude nás kompletně kopírovat, je strašně naivná představa, protože to bude čisto něco mechanické a nie něco, co se sa ona sama Takzvaně naučila. Je to dosť komplikované na vysvětlení, možno to vyznieva až tak chaoticky, ale skutočne umelá inteligencia nedokáže prekonať samu seba. To dokonca nedokáže ani člověk samého seba prekonať. Takže to je vlastně tou hlavnou myšlenkou. Ak člověk dokáže překonat seba samého, tak potom, potom už bude oveľa jednoduchšie pre takého člověka nájsť Spůsob, ako umelou inteligenciu naučit rozmýšlet tak jako člověk.
0: Pojďme se teď podívat na tu otázku z pohledu věřícího člověka. Jak si myslíš, že bychom se měli dívat na ty různé vývojové věci ohledně umělé inteligence jako křesťané?
1: Ano, existuje opojenost s tými obrovskými inováciami a skokmi v kvalitě výsledků umelej inteligencie. Ale toto uchvácení v podstatě je také isté, jako kedy si bolo elektrickou energiou, atomovou energiou, alebo strojmi samotnými a tak ďalej. V prvom liste Jana v Biblii, v druhej kapitole je písané nemilujte svet ani veci, které jsou na svete. Keď někto miluje svet, nie je v něm lásky Kristovej. Keď někdo miluje svet, niet v něm lásky otcové, Lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a chlubná pýcha života nie je z otca, ale je zo sveta. A svet ide tá i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. Naozaj to opojenie je uh, veľmi klamlivé. My nevieme. Pekonať sami sebe, tak ako můžeme byť nadšení z toho, že niečo sa vyvíja a přitom vidíme, že sa vlastne nevyvíja podľa našeho očakávania. Ani my sami sa nevyvíjame v tzv. zmysle evolúcie. My nie sme čoraz lepší právě naopak. A to vidíme v Božom slove, korumpuje nás hriech. A naše vlastné žiadosti, naše prevrátené srdce nás neustále vlastně tlačí smerom dole. Je to skôr náš úpadok a nie pokrok. My nie sme produktom nejakých slepých procesov. Je to Boh, který rozhodol o našom vzniku, o našom stvorení a aj narodení. A rozhodne aj o našom smerovaní a určí dokonca i náš koniec. Ale nezabudajme, nebude to na základe našich zásluh alebo našich kvalit žiaden projekt typu Global Brain Project alebo projekty, kde by niekto chcel zboštiť umelou inteligenciu, nepomůžu. Ani my sami seba nezdokonalíme, ani žiaden svoj vlastný projekt nezdokonalíme do tej úrovne, jako jsme my sami. A toto je nielen historická, ale i naša vlastná a väčšná skúsenosť. Všetky ty pokusí o takzvanou superinteligenciu alebo umelú všeobecnú inteligenciu, to je len obrovská náplasť na to, že je tu niekto je oveľa vyšší, ako sme my. A to je Boh, ktorého my nemôžeme ovládať. Boh je ten, ktorý poviedosť dosť, alebo ten, ktorý dovolí a v tomto ohľade nie človek je sám sebe pánom. A umelá inteligencia nie je strojcom svojho šťastia a pokroku. Pokrok a postupné zlepšovanie sa ľudstva, to je jeden obrovský omyl. My jsme pokročili len v tom, ako sofistikovanie a premyslene vieme ospravedlnit svoje hriechy a zlyhania. Vždy je na víne někto iný, samozrejme. Výchova zlý vplyv spoločnosti, génia. Toto všetko, ak zmeníme, myslíme si, že zmeníme samých seba. To sa ale nedá. Skokom v kvalitě sa však můžeme zdokonalit raz a navždy. Je to možné, ale len, ak se obrátime k pánu Ježišovi, a to skokom víry. On zmení radikálně naše vnútro, dá nám odpustení, očistení, posvětení. To, co nedokáže žiadna ľudská filozofia, ani technika, ani cvičení, ani ľudské náboženstvo, to je totiž Božia práce v nás. A v Evangeliu Lukáša v 19. kapitole v 8. verši je, a vlastně v celej té 19. kapitole je příběh o Zachelovi, kterého stretol pán Ježíš, a v tom 8. verši je písané Zachéus si stal a povedal pánovi Hľa, polovicu svojho majetku, pane, dávám chudobným a ak som někoho v něčom oklamal, vraciam štvornásobne. To bola náhla a radikálna zmena k lepšímu. Zachius, ten pre nás doslova neznámý člověk, se obrátil k živému bohu. A urobil obrovský skok. Zmenil se z toho radikálně zlého. Radikálně skutočně zlého převráceného člověka na někoho, kdo se obrátil k živému bohu. A kompletně zmenil svoje smerovanie a svoje vnitro. K to, skoku, k takémuto zlepšeniu pozývá Boží slovo a pozývá aj já každého, kto nás teraz počúva.
0: Marián, děkuji moc za tvé povídání. Tím končí dnešní díl Průsečíku. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marián Mužucha. Těšíme se s vámi někdy na u dalšího dílu Průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Hezký den. Doviděně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.